0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Rauw. rouwen om iemand. Wanneer we in Rauw een A gebruiken in plaats van een O, dan krijg je Rauw. En dat is precies hoe het verliezen van iemand aan kan voelen. Wanneer we iemand verliezen, komen we in een rouwproces. We krijgen te maken met verschillende emoties en uitdagingen. Voor iedereen ziet een rouwproces er anders uit. We rouwen namelijk niet allemaal hetzelfde. Rouwen is een persoonlijk proces. De manier waarop we iemand verloren hebben, heeft hier zeker invloed op. Wanneer iemand onverwachts overlijdt en er geen afscheid genomen kon worden, dan blijf je meestal met veel vragen achter. Dingen die je nog had willen doen en zeggen. Maar ook praktische zaken, waar op dat moment je hoofd helemaal niet naar staat. Er moet opeens van alles geregeld worden. Hoe had diegene het gewild? Is er iets vastgelegd over het afscheid? Ik hoor regelmatig dat iemand in de eerste dagen na het overlijden geleefd wordt. Geen tijd om te rouwen, geen tijd om het te laten landen, geen tijd om te voelen. Ik heb alles op de automatische piloot gedaan, is een opmerking die ik zeer regelmatig hoor. Ook in de weken erna gaan de meesten gewoon door. Ik had geen tijd om echt te rouwen. Alles ging gewoon door. Gezin, werk. Ook Marjan uit het volgende verhaal hoorde ik dit vertellen. Ze werd overvallen door het plotseling overlijden van haar man en raakte zichzelf hierdoor volledig kwijt. Onze ontmoeting was bijzonder. En puur. Ik voel iemand aan mijn jas trekken en draai me om. Nog even vlug boodschappen doen en dan snel naar huis. Hoi, ik ben Lola. En mijn mama zegt dat ik met jou ga praten. Ik kijk omlaag en kijk in het meest ontwapende gezichtje dat ik ooit heb gezien. blauwe ogen en heel fijn krullend blond haar. Oh, sorry hoor, hoor ik achter mij. Lola, je kunt iemand niet zomaar aanspreken. Een betutend gezichtje kijkt mij aan. Maar mama, je zei net zelf dat ik met deze mevrouw ga praten. Ik draai me om en herken haar direct. Marjan! Wat fijn je te zien. Dus deze Lola staat in mijn agenda. Ik zak door mijn knieën en kijk Lola aan. Wat fijn dat jij met mij kon praten. Dat gaat ons vast goed lukken. Lola kijkt bedenkelijk en zegt. Mijn papa is dood. Ik voel Marjan verstijven. Haar adem stokt. Met vochtige ogen zegt ze. Wat, ki wat kunnen kinderen eerlijk en direct zijn hè? Het klopt. Pieter is nu elf maanden terug overleden en sindsdien is er veel veranderd. Ze kijkt onzeker om zich heen. Ik begrijp de boodschap. Een winkelcentrum is niet de meest ideale plaats om over zulke ingrijpende dingen te praten. Als ik me goed herinner, dan zie ik jullie dinsdag. Zullen we dan verder praten? Lola springt op en neer. Een welkome afleiding voor Marjan. Ja, zegt ze. Praten we dan verder. We zijn er allebei aan toe. Tot dinsdag. Ze glimlacht, draait zich om en loopt weg. Ik kijk ze na en zie het verdriet op haar gebogen schouders rusten. Marjan en Pieter. Ik herinner me een gelukkig stel met veel plannen voor de toekomst. Hier kwam abrupt een einde aan door een acute hartstilstand. Een paar dagen later zit ze voor me. Ik wilde eerst met jou alleen praten, zonder Lola. Ze is zo op mij gericht dat ik haar niet te veel met mijn verdriet wil belasten, zegt ze gelaten. Ik knik. Dat snap ik. Ze is ook nog zo jong. Ze was de dag ervoor net acht geworden. Gelukkig hebben we dat uitgebreid kunnen vieren. Niet wetende dat... In haar ogen staat een intens verdrietige blik. Ik krijg er kippenvel van. Weet je wat het gekke is? Voor Pieter die ochtend naar zijn werk ging, kreeg ik een hele lange knuffel van hem. En hij zei dat ik niet mocht vergeten hoeveel hij van mij hield. Een traan rolt over haar gezicht. Het laat me maar niet los dat ik denk dat hij misschien onbewust heeft aangevoeld dat hij niet meer thuis zou komen. Niet veel later werd ik door zijn collega gebeld. Pieter werd naar het ziekenhuis gebracht. Of ik daar zo snel mogelijk heen wilde komen. Ik heb niet eens meer gevraagd wat er aan de hand was en voelde dat het mis was. Ik wilde maar één ding naar Pieter. Van de weg naartoe kan ik me niets meer herinneren. Alles zit zo vast in mijn hoofd. Het lukt me niet meer om ergens anders aan te denken en ook Lola zit vast. Ze slaapt slecht, huilt veel, terwijl het altijd zo'n vrolijk meisje was. Het lukt ons maar niet dit een plekje te geven. Er rollen tranen over haar wangen. Ik blijf even stil. Hoe ben je daarna weer verder gegaan? Ze kijkt me met een lege en doffe blik aan. Voor mijn gevoel ben ik niet verder gegaan. Ik heb het gevoel nog steeds op de dag na de begrafenis te zijn. Ik sta nog steeds uit het raam en vraag me af hoe ik nu verder moet. Of ik dat eigenlijk nog wel wil. En dat vind ik voor Lola zo erg. Ze legt haar hoofd in haar handen en huilt. Mijn hart krimpt bij het zien van zoveel verdriet. Op zo'n moment is er weinig dat je kunt doen. Het hoort bij het proces en is belangrijk om gevoeld te worden en uitgesproken te worden. Ik durf dit gevoel aan niemand te vertellen. Iedereen vindt mij zo sterk. Ze schudt haar hoofd. Ze moesten eens weten. Ze hebben geen flauw idee. Haar blik laat frustratie zien. Ik begrijp je. Wanneer je steeds weer verteld wordt hoe sterk je bent en hoe goed je het doet, dan wordt het steeds lastiger om je gevoel te uiten. Want jij bent toch zo sterk. Je gaat je gedragen naar wat anderen zeggen en staat zo je eigen rouwproces in de weg. Toch is het belangrijk, lieverd, dat je wel je gevoel uit. Omgaan met iemand die in diepe rouw zit is voor een omgeving lastig. Wat moet je zeggen? Wat kun je doen? Dus probeert je omgeving je op te beuren en je positief te stimuleren. Goed bedoeld, maar vaak met een averechts effect. En de enige die zich hierdoor beter gaan voelen is je omgeving en dat begrijp ik heel goed. Het is zo ontzettend frustrerend om iemand om wie je geeft door een zwaar proces te zien gaan, zonder dat je iets kunt doen. Mensen voelen zich machteloos. Toch is het aan jou om te vragen wat je nodig hebt. Maar daarvoor zul je eerst moeten ontdekken wat jij nodig hebt om te kunnen rouwen. Neem je daar wel voldoende tijd voor? Ze kijkt me met grote ogen aan. Tijd? Ik probeer er alleen maar doorheen te komen. De tijd kruipt voorbij. En ik sta nog steeds stil voor mijn gevoel. Ik ben alleen maar moe. Lichamelijk rouwen kost veel energie. Er gaan allerlei emoties door je heen. Huilen, praten, slapen, maar ook afleiding helpen je door een rouwproces rouw heen. Afleiding kun je vinden in iets wat je altijd leuk hebt gevonden. Het antwoord dat ze nu gaat geven is voorspelbaar. Ik vind niets meer leuk en kan van weinig dingen nog genieten haar blik is weer leeg en dof. Juist daarom lieverd. Nu heb je geen afleiding. Of je nu van kunt genieten of niet, het haalt je even uit de situatie. Je brein kan zich dan even op andere dingen focussen. Nu is er alleen maar verdriet, boosheid, onmacht en gaan er een hoop vragen door je hoofd. En wanneer je blijft zitten waar je zit, kom je alleen maar vaster in je eigen proces. Het duurt langer, valt je zwaarder, waardoor je de moed en de zin in het leven verliest. En over dat laatste gesproken. Je hebt het leven nog. En kunt er nog van alles van maken, ook al voel je het nu niet. Pas wanneer je echte tijd neemt, om hulp vraagt en je verdriet aangaat, kom je steeds een stapje verder. Neem je emoties serieus. Ze mogen er zijn. En het is nodig om ze te voelen, te huilen, van je af te praten. Dat hoort bij verwerken. Ze knikt. Ik begrijp je boodschap, ik blijf hangen en daardoor vind ik mijn eigen leven niet meer de moeite waard. Hoe moet dat voor mijn omgeving zijn? Wat zou Pieter hiervan vinden? Ik blijf stil, om mijn woorden goed te overdenken. Ik denk als Pieter nog één kans zou krijgen, hij het leven met beide handen zou aangrijpen. Ze staart naar de grond, tranen rollen over haar wangen. Wat wil je voor Lola? Hoe wil je dat de volwassen Lola eruit gaat zien? Ze gaat rechtop zitten en veegt de tranen uit haar gezicht. Ik wil dat ze gelukkig wordt, zelfstandig en evenwichtig, met of zonder pieten. Dan zul jij haar dat moeten laten zien, want Lola heeft geen flauw idee hoe dat moet. Je zult het haar niet alleen moeten laten zien, ze heeft het ook nodig te voelen dat haar moeder wil leven, een manier heeft gevonden om weer te genieten van haar leven. Ze heeft haar moeder nodig, hier, en nu, niet straks, niet over een jaar. Ze heeft jou nodig als voorbeeld. Laat haar zien dat het goed is om je emoties te uiten. Dat het goed is hierover te praten. Dat het goed is om hulp te vragen. En dat het goed is om verder te gaan en vooral te genieten van je eigen leven. Ze blijft een tijdje stil. Ze schraapt haar keel en zegt. Pieter zou dan zo trots op haar zijn. Haar ogen hebben een zachte en warme glans. Dit raakt mij. En op jou Marjan. Jij bent dan degene die haar dat geleerd heeft. Ze knikt. Ik moet in de benen. Dingen doen in plaats van laten. Nu sta ik vooral stil bij alles wat Pieter niet meer meemaakt en ik alleen moet doen. Ik wil in plaats daarvan voor me zien hoe Pieter hier ook van zou hebben genoten. Haar verdrietige blik heeft plaatsgemaakt voor een warme glimlach. En dan is hij op een positieve manier bij jullie en maakt je mooie herinneringen voor Lola. Zij zal ervaren dat er met warmte en liefde over haar vader werd gesproken. Zo blijft hij in jullie midden en kan Lola haar vader, zonder de negatieve emotionele lading, meenemen in alles wat ze doet. Marianne en Lola hebben met behulp van EMDR deze ingrijpende gebeurtenis en hun verdriet een plekje kunnen geven. Hoe puur en gevoelig kinderen van deze leeftijd kunnen zijn, heb ik meerdere malen bij Lola gezien. Mag ik de koptelefoon weer op? vraagt Lola. Het wordt dan altijd zo stil in mijn hoofd en als ik dan aan papa denk, word ik niet zo verdrietig meer. Wil je een mooie tekening voor papa maken? vraag ik. Dan kunnen de klikjes je hoofd rustig maken, terwijl jij iets moois voor papa maakt. Ze kijkt mij aan en is even stil. Vanuit het niets zegt ze papa gaat verhuizen, hè? Hij woonde eerst in een verdrietig hoekje in mijn hoofd, maar door de klikjes kan hij nu in mijn hartje wonen. Ze grijnst van oor tot oor. Ik voel een traan opwellen. Moet je huilen? vraagt ze. Nee, lieverd, ik hoef niet te huilen. Ik ben alleen zo blij voor jou en papa, zeg ik met emotie in mijn stem. Ik kan soms zo geraakt worden door de onbevangen en open houding van kinderen. Ze houden zich niet bezig met de vraag of iets wel kan, of dat het niet gek klinkt. Daardoor weten ze hun gevoel zo mooi te uiten en omschrijven. Zo puur. Rauw. Wanneer je iemand verloren bent, zul je jezelf in moeten vinden. Wie ben jij nu zonder degene van wie je afscheid moest nemen? Welke betekenis heeft dit aan jouw leven gegeven? Blijf praten over hoe je je voelt. Wat er voor jou veranderd is. Hoe je nu verder moet. Hoe het je veranderd heeft. Zo kunnen dingen op hun plaats vallen en verliest het daardoor steeds meer lading. Vergeet in het hele proces jezelf niet. Wanneer je focus voornamelijk ligt op het verlies, de pijn en het gemis... raak je het zicht op jezelf kwijt. Je bent dan alleen maar bezig met de pijn... waardoor je steeds meer pijn zult ervaren. Je hebt het nodig om jezelf te blijven zien. De persoon die je altijd bent geweest en de persoon die je nu bent geworden. Er bestaan veel theorieën over rouw. Wat is rouw? Welke fases kent rouw? William Warden, een Amerikaans rouwdeskundige heeft het niet over rouwfasen, maar over rouwtaken. Het rouwtakenmodel gaat ervan uit dat degene in rouw met de volgende vier rouwtaken te maken krijgt. Het verlies aanvaarden, de pijn doorvoelen, zich aanpassen aan een leven waarvan degene die ze zijn verloren geen deel meer uitmaakt en leren het verlies een plekje te geven om zonder dierbaren verder te kunnen leven. Al deze taken zijn van belang. En het is belangrijk dat ze alle vier doorlopen worden, maar het hoeft niet in deze volgorde te zijn. Het aanvaarden, het accepteren dat je iemand hebt verloren die je zo dierbaar is, is ontzettend moeilijk. Soms dringt het nog niet helemaal tot je door, dat iemand er niet meer is. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ik heb het gevoel alsof ze ieder moment weer binnen kan lopen. De manier waarop we iemand verloren hebben, heeft veel invloed op dit proces. Blijven we achter met onzekerheid naar bijvoorbeeld zelfdoding, dan kan iemand volledig vastlopen in het rouwproces. De pijn door voelen is een persoonlijk deel van het proces. Niemand kan dit voor je doen. Je moet hier zelf doorheen. Jouw persoonlijke proces zal ook niet altijd begrepen worden. Hoe iemand naar rouwen kijkt, heeft vaak te maken met diegene zelf. Hoe diegene het zou doen, zich zou voelen en hoe diegene het leven weer zou oppakken. Op deze basis worden er veel goed bedoelde adviezen gegeven. Het kan dan een hele uitdaging zijn om dicht bij jezelf te blijven en de pijn op je eigen manier te doorvoelen. De manier waarop je door je pijn heen gaat kan heel wisselend zijn, met ups en downs. Het ene moment voel je je intens verdrietig en somber en het andere moment zou je zomaar plezier kunnen hebben. Accepteer dit. Het hoort bij het uiten en het ontladen van je emoties. Soms is de pijn zo heftig als in het verhaal van Marjan, dat je je emoties en de herinneringen die je hebt liever wegstopt. Dat is een overlevingsmechanisme en een hele logische reactie. Het is een manier om je de dag door te helpen. Ook al is het een logische reactie, wanneer het te lang duurt, kan het steeds moeilijker worden om met het verlies te leren omgaan. En in het verhaal van Marjan kan het zelfs de verwerking van je naaste belemmeren. Een andere rouwtaak is het leren aanpassen aan een ander leven. Het leven waar de overledene geen deel meer van uitmaakt. Het verliezen van een dierbare verandert niet alleen je dagelijks leven, het kan er ook voor zorgen dat jouw kijk op wie je bent en hoe je de wereld ziet verandert. Wanneer je bijvoorbeeld een kind verliest, dan verandert je rol als ouder. Je leven verandert, net als jouw toekomst. Leren omgaan met jezelf ten tijde van rouw is jezelf niet uit het oog verliezen. Je zult waarschijnlijk het gevoel hebben je plek en richting in het leven kwijt te zijn. En om deze stapje voor stapje weer terug te vinden heb je tijd nodig. De tijd om dit in je eigen tempo te kunnen doen. Het wennen aan een nieuw toekomstbeeld vergt tijd. De tijd om een nieuw beeld te creëren ook. Wat is voor jou belangrijk? Nu blijft er nog één rouwtaak over. Het verlies een plek geven. Wanneer je doorgaat met je leven en je manier hebt gevonden weer voor je eigen geluk te gaan, dan betekent dat niet dat je je dierbaren loslaat. De band die je samen had, blijft en zal hierdoor niet veranderen. Het wil ook niet zeggen dat je niet meer rouwt. Soms verloopt rouw in stapjes en kun je pas weer verder met rouwen wanneer er zich een nieuwe situatie aandient. Bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere plaats. Of het verliefd worden op iemand. Je kunt je dan schuldig voelen of een gevoel hebben dat je het verleden moet afsluiten omdat je aan een nieuwe fase in je leven gaat beginnen. Wanneer je het verlies de plek geeft die het nodig heeft, dan mag het er altijd zijn. Waar je ook heen gaat en met wie je ook verder gaat. Het is een deel van jouw leven. Het staat alleen niet meer centraal waardoor je je kunt richten op je toekomst. Hoe kun je er voor iemand zijn die in rouw is? Laat weten dat je er bent. Help met praktische zaken en bied je hulp aan. Zeg niet, als ik iets voor je kan doen, dan laat je het maar weten. Vraag wat diegene nodig heeft. Probeer dingen niet te veel te relativeren. Verdriet mag er zijn. En jouw verdriet mag er zijn. In veel gevallen voelt diegene die rouwt zich juist daardoor begrepen. En minstens zo belangrijk, zorg dat je blijft zolang de ander dat nodig heeft. Aan rouw hangt geen tijdslimiet. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Maar vergeet jezelf niet. Het heeft geen zin om mee te leiden. Je kunt er niets mee oplossen. Het is immers niet van jou. Heb aandacht voor de ander en voor jezelf. Want wanneer je goed zorgt voor jezelf, hoeft een ander dat niet te doen. Dit was Praktijkpraat. En wanneer deze aflevering iets in je losmaakt, laat mij dat dan weten. Je kunt een mailtje sturen naar info Zit jezelf midden in een rouwproces en kom je er niet uit? Zoek dan hulp. Rouwtherapie kan je helpen om hiermee om te gaan. Pas goed op jezelf. Tot de volgende aflevering. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info apenstaartje Angeliek van de Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.